0: Die Zeiten sind vorbei, in denen Kosten sparen das Allheilmittel des Unternehmenserfolgs ist. Im Gegenteil, Unternehmen, die weiterhin an veralteten BWL-Mantras festhalten, verpassen den Bus. Willst du weiterhin am Lenkrad sitzen und deinen Bus mit den richtigen Mitarbeitern an Bord lenken? Dann wird es Zeit für neue Regeln. Pionieren der neuen Führung. Ute Helmut Brandt lädt dich ein auf eine Reise in eine Welt, in der dein Unternehmenserfolg von Menschen, deinen Mitarbeitern abhängt und du erfährst, wie du diese neue Welt richtig führst. Hallo, heute lege ich los mit einem herzlichen Dankeschön. Ich danke für die Feedbacks, für die E-Mails, die ihr mir zum Teil geschrieben habt und ich freue mich wenn wir gemeinsam diese Businesswelt zufriedener machen. ja, Und ihr kennt ja mein Bild von den bunten Luftballons. Ich möchte, dass nicht nur die Bilanzen im betriebswirtschaftlichen Sinne gut sind, sondern ich stehe dafür ein, dass eben auch die emotionalen Bilanzen gut sind. Und ich glaube ja sogar, wenn du als werteorientierte Führungskraft ein Dienstleistungsunternehmen leitest, dass Du, wenn Du bei Deinen Mitarbeitern positive, emotionale Bilanzen erzeugst, dass unweigerlich mehr Umsatz und, wenn Du ein gesundes Unternehmertum lebst, Du dann auch mehr Gewinn erwirtschaftest. Das treibt mich. Und ich freue mich, dass so viele da mitmachen. Ja, zu Beginn, als ich den Podcast angefangen habe, war ich ja da noch recht unsicher. Aber ich merke einfach, dass das wohl einige von euch beschäftigt. So, heute geht es um das Thema, was macht denn deine Mitarbeiter zufrieden? Und ich habe euch ja versprochen, ich mache einen Leitfaden, wo ich dich Schritt für Schritt an die Hand nehme, um dir zu zeigen, wie du durch virtuelle Führung mehr Zufriedenheit in dir und in deinen Mitarbeitern erzeugen kannst. So und bevor ich loslege, ich würde mir werden, Mach es dir noch ein bisschen gemütlicher, ja? <lacht> Weil wenn du es dir ein bisschen gemütlicher machst und du entspannt bist, dann kannst du meine Inhalte besser aufnehmen und wirken lassen. So was macht deine Mitarbeiter zufrieden? Ich weiß ja mittlerweile, dass meine Hörer werteorientierte Führungskräfte sind, denn der Mensch als Resource, ja als Kraft am Herzen liegt. Und die wissen wollen, ja, wie kann ich denn die Mitarbeiterzufriedenheit erhöhen? Durch gute Personalentwicklung, durch gesunde Unternehmensführung, durch gelebtes Leadership. Aber was heißt das? Und wenn du den letzten Podcast von mir gehört hast, da habe ich ja so sechs Punkte aufgezählt, welche Ziele Menschen im Leben haben. Und auch bei dem Thema Mitarbeiterzufriedenheit orientiere ich mich an diesen Zielen. Ich wiederhole sie nochmal. Also das erste Ziel, was ich so feststelle, was alle Menschen haben, ist Gesundheit. Dann wollen sie eine gute Partnerschaft leben, Familienglück erfahren, Zeit mit Freunden verbringen, sorgenfrei im Alter leben, dazu einen Vermögensturm aufbauen und Erfolg im Job haben. Also, ich habe jedenfalls noch keinen getroffen, der mir in diesen Punkten so das totale Gegenteil gesagt hat. Außer also beim Thema Partnerschaft. Da sind ein paar verbrannt. Aber das habe ich im letzten Podcast schon erzählt. So, wenn es mir jetzt darum geht, herauszufinden, was macht meinen Mitarbeiter zufrieden, oder beziehungsweise wenn ich in Firmen gerufen werde, dann schaue ich mir auch immer an, in welcher Lebensphase ist dieser Mitarbeiter. Und. Die Lebensphasen unterscheide ich in verliebt, verlobt, verheiratet, vermehrt, verstritten, versöhnt oder verrannt. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Also wo steht der Mensch gerade? Und meist ist es ja so, wir Menschen sollen ja im Leben wachsen. Also das ist meine tiefste innere Überzeugung. Und aus meiner Sicht sollte da ja Personalentwicklung auch einen großen Schritt zu beitragen. Und wenn wir im Leben an einem Punkt sind, an dem wir wachsen sollen, dann haben wir dieses Thema immer in allen Lebensbereichen. Also dann bringt uns das nach vorne, wenn wir es beruflich umsetzen. Es bringt uns aber auch genauso nach vorne, wenn wir das privat umsetzen. So, ich mache dazu mal ein Beispiel, damit es griffiger wird. Weil wenn man es mit mir zu tun hat, geht es ja immer um Verhaltensänderung. So, und Menschen ändern ihr Verhalten nur dann, wenn sie merken, dass sie davon einen riesengroßen Vorteil haben. Weil es ist so anstrengend, aus dem Gewohnten heraus, aus der Komfortzone heraus. Ja, selbst wenn das Gewohnte dich schwächt, worauf ich hinaus will? Also ich möchte da mal ein Beispiel bringen. Ich hatte in einer Firma einen Vertriebler, ein junger Mann, Der sah wirklich gut aus und entsprach so von seiner Optik wirklich dem Prototypen eines guten Vertrieblers. Und was das Besondere an ihm war, ich fand, dass der eine wahnsinnig gute Fähigkeit hatte, sich auf sein Gegenüber einzulassen und Kundenbedürfnisse in einer Tiefe zu erfassen, die fand ich großartig. So, und dieser junge Mann... Stand nun vor mir, das Ganze geht auch virtuell, Leute, wenn ihr über regionale Teams habt, ja, aber in dem Fall stand er vor mir und ich habe ihn dann so gefragt und äh, er hat gesagt, naja, er schafft so in der Woche zwei bis drei Termine im Außendienst und dann habe ich gefragt, wie hoch ist die Abschlussquote, ja, naja, die ist schon super, die liegt bei 95 Prozent, sage ich, bitte. Dann sage ich, ja, wie machen Sie das denn? Und dann hat er mir erklärt, dass er jeden Termin akribisch vorbereitet und eben ja, auch die Produktpräsentation, die er dann dabei hat, wirklich schon auf den Kunden zuschneidet. Ich war sehr beeindruckt. Und dann habe ich mir gedacht, wieso macht der Kerl nur zwei bis drei Termine in der Woche? Ja, die Woche hat fünf Tage. Die hatten Vormittag, die hatten Nachmittag. Und so weiter und so weiter. Und wenn du das Ganze noch virtuell machst, meine Güte, ja, dann schaut er mich an und sagt, Ute, ich kann keine Termine vereinbaren. Das kriege ich nicht hin. Also daran lag es. Ja, ihr wisst ja, hinten kackt die Ente, ich gucke mir den Weg an. So, und wenn ich den Weg verstanden habe, dann können wir da ja jetzt ansetzen. Und Dann habe ich ihm gesagt, ja, was ist denn so schrecklich daran, Termine zu machen? Ja, da muss ich mich selber verkaufen und das liegt mir nicht und das kann ich nicht. Und okay, also er hatte das Mindset zwischen den Ohren, Termine für mich selber machen kann ich nicht. Dann habe ich mit der Inhaberin des Unternehmens gesprochen und mit ihr verabredet, dass sie ihm erstmal hilft und ihn unterstützt und in der Anfangszeit Termine für ihn macht. Er sollte sich daneben setzen, um das Lernen, damit er das dann später eigenständig machen kann. So haben wir es dann noch umgesetzt. So, jetzt brauchte ich aber, damit er da wirklich reingeht, noch den inneren Trigger Point. Und dann habe ich ihn gefragt, sag mal, wo stehst du eigentlich im Leben? Und ihr wisst ja, meine Lebensphasen verliebt, verlobt, verheiratet, vermehrt, verstritten, versöhnt, verarmt und wieder von vorne. Also ich konnte ausschließen, dass der die Reihe schon mal durch ist. Und dann hat er gesagt, ja, er hat eine Freundin und sie denken auch über Heirat nach, aber sie ist sich nicht ganz so sicher, weil sie nicht weiß, ob er wirklich in der Lage ist, eine Familie zu ernähren. Bums, da hatte ich's. Ne? Ich sage, ja, wie findest du das denn? Ja, scheiße, ich würde die schon gerne behalten. ja? Ja, und Freundinnen oder Frauen, können ja so der eine oder andere Triggerpunkt sein, habe ich schon mal gehört in meiner Coaching-Laufbahn. Und das war in dem Fall so. Ich sah wunderbar, die ist super. Und ich habe wirklich gemerkt, wie sehr er in diese junge Frau verliebt ist und wie groß sein Wunsch ist, mit ihr auch eine Familie zu gründen. Und er hat mir dann auch gesagt, ja, meine Freundin regt mich auch immer auf, weil die sagt, ja, ich müsste einfach mehr Termine machen, weil die Abschlussquote wäre ja super. Da ja. Deine Freundin ist gut für dich. Die prügelt dich ins Wachstum rein. So, und dann habe ich ihm gesagt, jetzt stell dir mal vor, du machst mehr Termine mit der gleichen Abschlussquote und du bringst mehr Kohle nach Hause, damit ihr eure Familie gründen könnt. Boah, da guckte der mich an und war echt gerührt. Und ich habe gemerkt, er hatte überhaupt nicht genügend Selbstwert, um sich das einzugestehen. Und dann habe ich ihn einfach so einen einen mentalen Schubser gegeben und habe gesagt, ich traue dir das zu. Und das war auch so. Dann habe ich mich aus der Firma verabschiedet und das ist ja immer das, wo ich sage, virtuelle Führung geht auch. Also ich bin dann rausgegangen, wir hatten das verabredet, dass die Chefin ihn da ein paar Wochen unterstützt, dass sie sich dann rauszieht und dass er das dann eigenständig macht. Und nach vier Monaten... Bin ich mal wieder dahin gefahren? Das heißt, übersetzt in der Neuzeit, nach vier Monaten schaltest du dich virtuell wieder drauf. Ich würde mich virtuell schon früher drauf schalten, aber in meinem Beispiel war es eben so, dass ich nach vier Monaten erst wieder hingefahren bin. Der kam mir entgegen, ich habe gedacht, das ist ein neuer Mann. Der hatte eine Ausstrahlung, charismatisch würde ich die nennen. Der strahlt über das ganze Gesicht. Ich sage, und? Bist erfolgreicher geworden. So siehst du jedenfalls aus. Und er sagt, Ute, ich bin echt über diese innere Schwelle drüber, dass ich keine Termine machen kann. Ich sage, wie viele Termine machst du denn jetzt in der Woche? Acht bis zehn. Ich sage, acht bis zehn jede Woche. Und Abschlussquote? Naja, die ist jetzt ein bisschen runtergegangen bei 90, aber wenn ich mehr Termine mache, ist das ja nicht so schlimm. Er hatte seine Angst vor Ablehnung überwunden, seine Angst bei Ablehnung bei Kunden und hatte seine Freundin für sich gewonnen. Toll, oder? Das nenne ich mal einen zufriedenen Mitarbeiter. Ich habe mich so mit ihm mitgefreut, ja, herrlich. Und ja, ich weiß nicht, ob sie mittlerweile verheiratet sind, das wünsche ich ihm, ja, vielleicht haben sie es schon vermehrt und ich wünsche den beiden, dass sie den Rest der Lebensphasen auslassen, sondern als Paar gemeinsam immer in der jeweiligen Lebensphase wachsen, damit sie zusammenbleiben können, bis das der Tod sie scheidet. Weil das macht uns wirklich zufrieden, wenn wir das schaffen. So, das war jetzt ein Beispiel, wie ich damit umgehe und um zu schauen, wie kann ich meine Mitarbeiter zufrieden machen. Und ich gucke eben hin, in welcher Lebensphase ist er und wie kann ich den Trigger Point finden. Jetzt ist aber eine Sache darüber hinaus noch wichtig. Die ist anspruchsvoll. Die ist wirklich anspruchsvoll. Und zwar gibt es einen Turbo, wie du Mitarbeiter zufrieden machen kannst. Und es gibt ein Map, würde ich das mal nennen. Also wenn du so verstanden hast, was der Mensch braucht und es geht an die Umsetzung, dann kannst du ja einmal etwas umsetzen, damit du deinen Mitarbeiter zufriedener machst. Also wirklich ohne eigenes Interesse ihn in die Freiheit geben und es dennoch umsetzen. Oder du kannst es umsetzen, damit er sie besser arbeitet oder er sie mehr an dein Unternehmen gebunden ist. Also das hat dann so ein ich helfe dir weil, und da entsteht eben keine Freiwilligkeit, da entsteht eine Abhängigkeit. Und das wahrzunehmen ist schon wirklich anspruchsvoll, weil Menschen sagen das ja nicht. Das musst du fühlen. Da hilft es den Menschen, die empathisch sind. Wenn noch Hochsensibilität dazu kommt, ist es der Turbo, weil dann merkst du es einfach. Aber dennoch ist mir dieser Inhalt wichtig, ihn hier heute in meinem Podcast zu benennen. Und ich mache jetzt auch ein Beispiel. Ich selber war Trainerin bei einem Institut und nach einer gewissen Zeit hatte ich Lust, eine größere Verantwortung zu übernehmen. Ich wollte die Verantwortung für ein Trainingsthema haben. Da gab es aber schon jemanden und ich habe mir gedacht, naja, die Person, die ist nicht oft da, die studierte nehme ich noch nebenbei. Und ich habe mir gedacht, naja, wenn die das Thema wirklich voranbringen wollen, dann sollten sie jemanden nehmen, der da auch dran bleibt und nicht mal nur jedes Quartal ein bisschen was macht. Also so war mein Empfinden. Und tatsächlich war da ja auch was dran, die war ja nie da. So, dann bin ich also zum Geschäftsführer und habe ihm das vorgeschlagen, dass ich mich da bewerbe, dass ich die Verantwortung bekomme für dieses Thema. Und dann schaute er mich völlig entsetzt an. Und sagte, Ute, das geht nicht. Dann sage ich, wieso? Und ich wusste, dass er mit der liiert war. Und dann habe ich mir gedacht, naja, geht es jetzt hier um dein privates Glück oder geht es jetzt hier um den Unternehmenserfolg? Und dann schaut er mich an und sagte, ich kann das dir nicht geben, weil die <lacht> muss das behalten. Da habe ich mir gedacht, das ist ja ein geiler Laden hier. War auch nur in dem Laden so. Ist in sonst keiner Firma so da draußen. ja Da wird also was vermischt. Eine private Beziehung stand über dem Unternehmensziel. Ist total gang und gäbe in mittelständischen Unternehmen, in Familienunternehmen. Heidewitzka. Ja, was ich da schon alles gesehen habe, was da vermischt wird. Aus einem gut gemeinten, schlecht gemachten. Ne? Ja, aber okay. Also in meinem Fall... War es jetzt so? Und dann kam er zwei Tage später auf mich zu und sagte, Ute, du kriegst einen neuen Firmenwagen. Ich habe mich vor ihn hingestellt und habe gesagt, sag mal, hast du mich so wenig verstanden? Ich will keinen neuen Firmenwagen. Ich will Verantwortung. Ich will hier was nach vorne bringen. Und ich habe auch Ideen. Aber wenn ich nicht darf, was nützt mir denn dann ein Auto mit vier Rädern? Gar nichts. Ja, und es kam, wie es kommen musste. Ich bin dann nicht mehr lange in dieser Firma geblieben. Sondern ich habe mich dann selbstständig gemacht, weil mein Wunsch für ein Thema so verantwortlich zu sein und es eigenständig nach vorne zu bringen, der war einfach viel, viel größer wie meine Angst, dass ich meine Brötchen nicht mehr verdiene. Ja, und dieser Versuch, mich mit einem Auto ans Unternehmen zu binden, obwohl das Null meinem Wunsch entsprach. Ja, hallo? <lacht> Ich war da wirklich fassungslos. Man kann doch meine Seele, wenn sie etwas bewirken will, nicht mit einem Auto beruhigen. Das geht doch gar nicht. Ich fand das so unlogisch wie nur irgendwas. Ja, und ich bin froh, dass ich so gehandelt habe. Und ich bin auch froh, dass die Szene so war. Wer weiß, wo ich heute sonst stehen würde. So schaue ich ja dann auch immer gern aufs Leben. Das war jetzt nochmal ein Beispiel aus meinem persönlichen Leben dafür, was passiert, wenn Du Mitarbeiter nicht zufrieden machst. Und liebe Führungskraft, es kann ja sein, dass Du echt ein guter Leader bist, dass Du eine gute Unternehmensführung hinlegst und dass Du durch Deine gute Personalentwicklung auch merkst, oh, der bräuchte das und das, der bräuchte mehr Verantwortung. Im schlimmsten Fall ist es noch Dein bester Performer, weil die haben dann vielleicht oder sehr wahrscheinlich irgendwann solche Ansprüche. So, setz dich hin, und unterhalte dich mit ihm, kreiere eine offene Gesprächsatmosphäre, sprich die Dinge an und wenn du Glück hast, hat er so viel Vertrauen oder sie, dass ihr in ein gutes Gespräch kommt. Und dann gestaltet die Rahmenbedingungen, überlegt aus Kundensicht, ist es besser, wenn ihr zusammenbleibt und vielleicht noch einen Unternehmensbereich dazunehmt oder ist es besser, wenn ihr euch trennt? Wo macht das für eure Kunden Sinn, dass ihr weiter Synergie lebt? Weil diese Trennung, die geschieht ja einfach nur aus verletztem Ego. Und wenn aber jemand gute Ideen hat, die Kunden weiterbringen, die den Markt weiterbringen, dann müssen die raus. Ich erlebe das immer wieder, dass eben Top-Performer verloren gehen, weil Führungskräfte keine Idee davon haben, wie sie ja auch monetäre Dinge gestalten können, damit sie diese Menschen binden. Aber da gibt es doch so viele Möglichkeiten. (lacht) Und das erste ist ein ganz offenes Gespräch. So Und manchmal ist es auch gut, wenn Performer gehen, weil die entwickeln dann die Dinge außerhalb dieser Firma noch viel weiter. Meine Beobachtung ist aber die, dass das immer in solchen Firmen passiert, wo der Firmeninhaber ein viel zu hohes Ego hat und viel zu hohe Machtansprüche Schrägstrich Gier hat. So, wenn du aber als wertorientiertes Wesen nicht dazu gehörst und wenn du zu dem Entschluss gekommen bist, es lohnt sich diesen Menschen zu binden, dann schau hin, was macht ihn zufrieden und überlegt euch Rahmenbedingungen. Die gibt es. So, Ich fasse nochmal zusammen. Also was macht Deine Mitarbeiter zufrieden? Nimm mein Lebensphasenkonzept, schau, wo steht Dein Mitarbeiter, was braucht er, welches Verhalten sollte er verändern. Das trifft meist beruflich und privat zu und dann hilf ihm, dieses Verhalten umzusetzen. Und sei offen für die Gestaltung neuer Rahmenbedingungen. That's it. In meiner nächsten Folge... Da werde ich ja wieder einen Schritt erklären, wie funktioniert virtuelle Führung hin zu mehr Zufriedenheit. Und in meiner nächsten Folge geht es um das Thema Dankbarkeit. Und ich formuliere sie so, ist Dankbarkeit eine Forderung oder eine Verbindlichkeit? Und wenn dich dieses Thema interessiert, und was Dankbarkeit auch mit emotionalen Bilanzen zu tun hat, nämlich der Steigerung, und zwar auf der aktiver Seite, dann freue ich mich, wenn du wieder dabei bist. Und wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann ja, schreib mir ein Feedback, hinterlass eine Bewertung bei Apple iTunes oder abonniere meinen Podcast. Du kannst mir auch gerne eine E-Mail schreiben. Und besonders freue ich mich über Zuschriften, wo ihr mir beschreibt, was ihr an neuen Rahmenbedingungen gestaltet. Ja, und äh, da bin ich wirklich neugierig drauf weil ich spüre, dass wir in der Businesswelt an einem Punkt sind, wo wir völlig neue Rahmenbedingungen gestalten. Ja, ich verstehe mich da so als Sammler von diesen ganzen Ideen, um sie dann auch wieder in die Welt zu tragen und natürlich mache mir meine eigenen Gedanken und trage die auch in die Welt, aber viele viele Menschen haben viele gute Ideen. Es muss sie nur mal jemand sammeln. Also ich freue mich, wenn ihr mir da was schreibt. So, und jetzt wünsche ich euch frohes schaffen. Und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Alles Gute bis dahin, eure Ute Helmut Brandt.